Hey Basti, gesehen hier? Du, ich hoffe, die Nummer stimmt noch. Wir haben uns ja eine ganze Weile nicht mehr gesprochen. Ich habe da mal eine Frage an dich. Und zwar, könntest du dir vielleicht vorstellen, für so einen Feature-Essen-Podcast so in die Karten gucken zu lassen? Also ich habe mir vorgestellt, für Electronic Beats einen Podcast zu machen. Und zwar in Form eines Features über die aktuelle Lage der Clubkultur. Und ich hätte dich so gern als meinen Protagonisten. Und ich brauche halt einen Club, an dem ich so die ganze Geschichte mal erzählen kann. Ja, kannst du dir das vorstellen? Meld dich doch mal. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. eben gesagt, dass alle Veranstaltungen, die jetzt nicht oder Zusammenkünfte, die jetzt nicht dringend nötig sind, natürlich jetzt auch eingeschränkt und verboten werden. Wir haben das heute miteinander diskutiert und auch diesen politischen Beschluss gefasst. Das Ganze wird nun auch in den nächsten Tagen dann nochmal in den, mit den entsprechenden Verordnungen untersetzt werden. Aber es ist ganz klar, nochmal diese Begegnungsmöglichkeiten leider auch im Kulturbereich müssen eingeschränkt werden. Wir werden am 20. April oder rund um den 20. April ja die Situation bewerten, das habe ich gerade dargestellt und werden dann sehen, ob im Sommer oder im Herbst bestimmte Dinge wieder oder noch stattfinden können, aber für die nächsten Monate gibt es in all diesen Bereichen, in all diesen Veranstaltungs- und Versammlungsbereichen ganz klar ein Verbot. März 2020. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller verkündet, dass die Berliner Clubs und Bars schließen müssen. Die offizielle Verordnung folgt vier Tage nach der Verkündung. Die Clubs aber machen an diesem Wochenende schon nicht mehr auf. Bis heute haben sie geschlossen und bleiben es. Vermutlich bis es einen Impfstoff gegen Covid-19 gibt. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer etwas anderen Telekom Electronic Beats Podcast Folge. Mein Name ist Gesine Kühne und ich nehme euch in dieser Stunde akustisch mit zu meinen vielen Interviews, die ich in den letzten Wochen geführt habe. Um uns allen ein Bild davon zu machen, wie es den ClubmacherInnen und VeranstalterInnen in Berlin so geht. Was die Politik macht, um die Clubszene am Leben zu erhalten. Welche Rolle die Clubkommission spielt. Natürlich kommen auch DJs und RaverInnen zu Wort. Und weil das ganze Land von Clubschließungen betroffen ist, gibt es auch noch einen Blick über die Berliner Landesgrenze hinaus. Lasst uns also zusammen herausfinden, warum es in dieser Zeit wichtig ist, als Akteurinnen der Clubszene zusammenzuhalten. Hallo? Hallo, ich glaube, ich bin da. Also, ich bin hier... Nicht auf dem Hof laufen? Nee, Basti, Sebastian Riedel. Seit 13 Jahren betreibt er den Berliner Club Ritterbutzke. Er hat sich für diese Folge bereit erklärt, mich in seinen Clubmacheralltag zu Corona-Zeiten mitzunehmen. Das ist äh, unsere Eingangshalle. Hier machen wir immer so Dinner für Künstler und sowas. Mhm. Oder manchmal auch unsere eigenen. Wir treffen uns im Club, denn hier ist Basti jeden Tag. Im Büro, im Hof, um sich mit seinen Mitarbeitern zu besprechen. In den Clubräumen. Die erste Party hier haben wir im Januar 2007 gemacht. Das ist ja schon... Ordentlich. 
Die Ritterbutzke ist seit dem 13. März geschlossen. Ende Februar ist Corona aber schon Thema, besonders für die Clubszene. Denn über die Hälfte der Berliner Infizierten, das waren damals 26 von 48 Fällen, haben sich in Clubs angesteckt. The Reed und die Trompete melden als erstes Covid-19-Fälle. Na, Ich habe ich hab eigentlich Corona schon seit Anfang des Jahres irgendwie sehr beobachtet. Ähm, aber ich hätte mir auch nie vorstellen können, mit welcher Intensität es bei uns ankommt und was es für uns alle heißt. Mhm. Ich kriege das auch gar nicht mehr so richtig zusammen, was da am Anfang war, weil in der Zeit hat sich jetzt so viel ereignet. Also ich kann ich kann immer sagen, dass ähm, ich äh, Mitte März im Urlaub war in Katar mit meiner Familie auf einer Insel und äh, ich dann von da aus angefangen habe, kleine WhatsApp-Gruppen mit allen möglichen Clubs irgendwie zu gründen und habe äh, mit Watergate, Renate, keine Ahnung, alles irgendwie äh, geschrieben und habe gesagt, ey, sag mal, wie ist denn bei euch die Entwicklung? Was macht ihr? Was wollen wir machen? Ähm, und habe dann schon angefangen, irgendwie aus dem Urlaub heraus irgendwie mit meinem Geschäftsführer, der hier war, ähm, abzustimmen, irgendwie so, okay, wie kann man vorgehen? Weil man da schon irgendwie gelesen hat, okay, Corona kommt jetzt bei uns an. Ähm, es gab den ersten Vorfall in der Trompete äh, und es war absehbar, dass es eine Auswirkung irgendwie, eine relativ zeitnahe Auswirkung auf die Clubs hat. Und da kam ja schon relativ schnell, also es waren ja die ersten, das Berghain. Ja, das Berghain hat, eigentlich hat das Berghain einen ziemlichen Scheiß gemacht, irgendwie ehrlich gesagt, mhm. weil ähm, das Berghain hat einfach was, ist eigentlich nach vorne geprescht, ohne das eigentlich mit irgendjemand anders so, so richtig abzuklären oder irgendwie die Möglichkeit zu geben, dass man sich da ein bisschen abstimmt, weil ähm, was eine die Meinung der Clubs am Anfang war, dass wir konnten ja gar nicht abschätzen, was das für Auswirkungen hat und ähm, unsere Meinung war, die Stadt, die Behörden müssen irgendwie unsere Läden schließen und dann sind wir regresspflichtig oder wir können halt uns sozusagen unsere ähm, entgangenen Einnahmen irgendwie sozusagen von der Stadt wiederholen. Und darum haben wir eigentlich darauf gewartet, dass was Handfestes von der Stadt kommt. Ähm, wie gesagt, dass das so tiefgreifend irgendwie durch die ganze Wirtschaft ist und nicht nur durch die Kultur, konnte man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Darum war es das erste Anliegen von uns erstmal, ähm, was heißt es, wenn wir jetzt irgendwie ein paar Wochen irgendwie hier zu haben, irgendwie wer bezahlt denn irgendwie, oder wer, wer bezahlt denn unsere, äh, unsere Ausfälle? Mittlerweile sind wir ja an einem ganz anderen Punkt. Mittlerweile sind wir an dem Punkt, wie können wir überhaupt überleben irgendwie. Aber ähm, und deswegen war halt die erste Kommunikation und den Clubs eigentlich, machen wir zu, machen wir alle gemeinsam zu. Nicht, dass irgendwie jemand noch aufhat oder irgendwie so der Nutzdienst der davon ist. Äh, wie ist unser Statement? Und da gab es halt ganz unterschiedliche Ansätze. Die einen haben gesagt, ey, also wir wollen unbedingt zumachen, aber wir können uns das nicht leisten. Ähm, oder die anderen haben gesagt, irgendwie, ey, wir machen auf keinen Fall zu, irgendwie so, sozusagen hier keine, äh, keine, keine Aussage sozusagen von der Stadt kommt, weil irgendwie wir sehen das überhaupt nicht als gefährlich an. Es kam dann aber dann doch der Punkt, dass wir dann alle irgendwie zusammen beschlossen haben, irgendwie so, nee, nee, wir machen zu. 14. März 2020. RBB24 berichtet auf dem Corona-Blog. Die Ankündigung des Berliner Senats, wegen des Coronavirus ab der kommenden Woche Kneipen und Clubs schließen zu lassen, hat schon an diesem Wochenende für weitgehenden Stillstand der Tanzszene gesorgt. So gut wie alle bekannten Clubs öffneten schon am Freitagabend nicht mehr und werden die nächsten fünf Wochen geschlossen bleiben. Das war auf jeden Fall ein Thema, wo ich mich jetzt nicht unbedingt damit auseinandersetzen wollte, aber gesehen habe, dass ich das muss, weil da müssen Entscheidungen getroffen werden. Die kann halt auch meine Struktur hier so einfach nicht ohne mich leisten. Und die konnte ich auch nicht einfach, die fand ich auch nicht einfach treffen, ohne mich mit anderen abzustimmen irgendwie. Daraus ist auch irgendwie was, wir haben dann auch gleich ein großes Forum gebildet, wir haben eine WhatsApp-Gruppe gebildet, wo dann im Endeffekt, glaube ich, 180 Clubbetreiber oder Macher irgendwie drin waren. Also wo wir uns dann sehr schnell sehr viel abgestimmt haben. 
Und ich bin dann auch ein paar Tage, also am Montag, glaube ich, schon wieder zurückgeflogen. Und dann stand ich halt hier in einem, in einem geschlossenen Club und dann ging auf einmal gleich eine riesen Arbeitswelle los, nämlich, okay, was heißt das? Also wir mussten uns um äh, in erster Linie erstmal um Kurzarbeit kümmern, weil bei uns ist es so, dass wir immer Mitte des Monats irgendwie die Löhne machen. Das heißt, bei uns stand direkt ein Lohntermin an und wir mussten entscheiden, okay, wie geht es hier mit unserem Personal weiter? Wie viele Angestellte hast du? Ich habe ungefähr 100 Angestellte und nochmal so um die 20 freie Mitarbeiter, vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, es kommt ja auch immer darauf an, was man dazu zählt. Ist ja der, der Rahmen ist ja nicht nur der Club, sondern auch das Restaurant oder irgendwie so die Agentur und so. Und diese Kurzarbeit hat uns im Step 1 schon mal fast überfordert, weil irgendwie innerhalb der ersten Woche kamen drei Änderungen irgendwie und wir haben es immer wieder neu verstanden und neu interpretieren müssen und neu damit äh, handeln müssen. Du nie vorher damit zu tun mit irgendeiner Form von Kurzarbeit? Nee, hatte, hatte ja so auch keiner. Also auch da muss man ja sagen, Kurzarbeit ist ja auch nicht auf die Gastronomie zugeschnitten, sondern auf andere mhm. Industriezweige. Und meiner Meinung nach irgendwie auch müsste da auch eine dringende Reform irgendwie passieren, irgendwie weil... Ähm, bringt groß, meiner Meinung nach große Probleme mit sich. Es ist ein gutes Tool sozusagen, dass die Leute nicht rausfliegen, aber es könnte durch einfache Kniffe deutlich besser oder gerechter irgendwie gemacht werden. Du bist ja ein Geschäftsmann, schon so lange, total gut aufgestellt. Muss man ja aber nicht unbedingt arbeitsrechtlich und so fit sein. Hat dich das überfordert? Hast du ja, klar. Hast du dieses, boah, ich kann, also ich schaffe das gar nicht, das kann mein Gehirn gar nicht leisten. Ja, ja klar. Also wir, wir haben natürlich auch am Anfang auch diverse Fehler immer wieder gemacht, die wir dann wieder revidieren müssen und so. Ähm, aber das ist die ganze Zeit so. Also ich bin die ganze Zeit irgendwie kurz vor einem Kollaps und einer Überforderung, weil das liegt aber auch an mir selber, weil ich, ich könnte ja auch einfach zulassen und sagen, irgendwie ey, ist so und ich mache den Kopf zu, so lange, wie das jetzt ist. Und wenn ich wenn ich dann noch am Überleben äh, noch lebe, irgendwie, wenn man wieder weitermachen kann, mache ich halt weiter. Aber ich versuche halt die ganze Zeit, ähm, mir Sachen einfallen zu lassen, damit es halt weitergeht. Also es war halt auch ein, ein wichtiger Punkt an dem Montag, wo ich hier wiederkam, haben meine beiden Geschäftsführer von der Production und vom Label halt auch dargestellt und gesagt, ey Basti, was machen wir denn jetzt? Und ich habe gesagt, ja, wir machen halt weiter irgendwie sozusagen. Also wir, äh, wir planen Veranstaltungen weiter, weil kann ja sein, irgendwie, dass es nach einem Monat irgendwie weitergeht. Wir äh, gucken hier, dass wir ein paar Hausaufgaben machen. Wir äh, bauen hier irgendwie weiter und machen den, den Club geiler und so. Und äh, also wir, wir stecken jetzt hier nicht den Kopf in den Sand. Im Laufe der Wochen hat sich halt gezeigt, dass es auf jeden Fall eine Geschichte ist, die halt langwieriger ist als jetzt nur irgendwie der Mai oder noch in den Sommer rein. Das hat sich ja relativ schnell schon rausgestellt, ne? dass da nach Osterferien nicht einfach wieder alles beim Alten ist. Ja, ich habe dann angefangen, irgendwie mich intensiver mit der, äh, mit der Arbeit der Clubkommission auseinanderzusetzen oder mit, mich da reinzuzecken. März 2020. Die Clubkommission Berlin startet zusammen mit dem Sender Arte United We Stream, eine Plattform, auf der Livestreams aus diversen Clubs gezeigt werden. DJs legen in leeren Clubs vor Kameras auf. RaverInnen gucken am Rechner oder auf dem Handy, sollen neben Tanzen auch spenden. Spenden für eine Szene in der Krise. 92% der Einnahmen gehen direkt an die Clubs, sollen Miete begleichen. Außerdem VeranstalterInnen über Wasser halten. Die restlichen acht werden gespendet. Also wir 
beraten auch, also wenn Leute Fragen haben, rechtliche Fragen haben, wir versuchen zu vermitteln, wir machen so Sachen wie runde Tische, wenn es irgendwie Probleme mit der Nachbarschaft gibt, mit AnwohnerInnen. Pamela Schobes, Clubbetreiberin vom Gretchen, ist außerdem Vorsitzende der Clubkommission Berlin. Diese sieht sich als eine Art Interessenvertretung für Clubs, VeranstalterInnen und Kollektive. Und wir sind sozusagen auch so ein bisschen das politische Sprachrohr, also wir, wir versuchen quasi wie Lobbyarbeit auf der politischen Ebene zu machen und versuchen halt der Politik zu erklären, wer wir sind, also wir Clubbetreibenden, warum das wichtig ist, was die Besonderheit ist, inwieweit wir zum Beispiel ein Hybrid sind zwischen Wirtschaftsbetrieb und Kulturbetrieb, warum das so ist und was das eben für Besonderheiten mit sich bringt. Die Clubkommission gibt es seit ungefähr 20 Jahren, entstanden in einer Zeit, in der es vermehrt Razzien in Clubs gegeben hat. Die ClubbetreiberInnen wollten dagegen vorgehen, schlossen sich zusammen. Also ich finde, dass wir uns ein gutes Standing erarbeitet haben, dass wir halt ähm, wirklich in Teilen auch auf Augenhöhe mit der Politik zusammenarbeiten können. Das zeigt sich jetzt auch in Corona, dass wir gefragt werden, ähm, dass wir erklären können, dass wir Forderungen, klingt immer so ein bisschen doof irgendwie, aber dass wir sozusagen erklären können, was unsere Probleme sind und man versucht es auf jeden Fall umzusetzen. Man geht darauf ein und wir scheitern natürlich an den ein oder anderen Sachen, zum einen an der deutschen Bürokratie, zum anderen dann eben vielleicht auch mangels Aufklärung. Die Clubkommission hat aktuell 186 offizielle Mitglieder. Clubs und Bars sind das. Von der 131-Bar bis zu zur Klappe. Viele ClubbetreiberInnen sind gerade in den letzten Monaten der Interessengemeinschaft beigetreten. Das Problem ist einfach, und das unterscheidet uns halt von, von eigentlich von allen anderen Branchen. Also wir waren die Ersten, die zugemacht haben. Danach kam der Lockdown für mehr oder weniger alle. Und danach konnten stufenweise konnte jede Branche irgendwie zumindest wieder so ein bisschen anfangen und hat so einen gewissen so eine gewisse Aussicht irgendwie so eine gewisse Perspektive und das ist sozusagen so ein bisschen das Unangenehme bei uns wir haben halt leider überhaupt gar keine Perspektive also wir dürfen im Augenblick nicht öffnen die meisten von uns Clubbetreibenden verstehen das auch also Clubkultur ist ein Synonym für Nähe und Nähe ist leider genau das, was in einer Pandemie eben nicht geht. So, das ist das große Problem. Also das heißt, wir sind ja, viele von uns haben irgendwie Outdoor-Flächen geöffnet. Manche machen Biergärten oder Sektgärten oder ähm, versuchen sich an kleineren Tanzveranstaltungen. Es gibt die ersten Open-Air-Sachen. Wir arbeiten sehr intensiv mit den verschiedenen Bezirken an Open-Air-Flächen, weil das gesundheitsbedingt besser umzusetzen ist im Augenblick. Aber dass wir die Clubs nicht öffnen dürfen, mit einem Normalbetrieb ist für die meisten von uns total nachvollziehbar. Aber das ist eben das große Problem, da niemand weiß, wie sich diese Pandemie weiterentwickelt, da offensichtlich klar ist, dass es über die Luft und über die Aerosole übertragen wird, kann man das nicht planen. Also man kann nicht planen, wann wir weitermachen können. Und wir sitzen aber auf unseren Kosten. Und das ist halt das ganz große Problem. Bei Pamela Schobes und ihrem Partner sind es 15.000 Euro Fixkosten für ihren Club Gretchen im Monat, die sie aktuell nicht zahlen können. Bei Sebastian Riedel und seiner Ritterbutzke kommt da fast sechsmal so viel zusammen. Das liegt mitunter an der Größe des Clubs. Knapp 1000 Quadratmeter kosten um die 20.000 Euro Miete. Der Vermieter hat jetzt eine Mietminderung angeboten. 1000 Euro im Monat erlässt er dem Ritterbutzke-Macher. Nur zwei Beispiele von 150 Läden, die sich als Tanzveranstaltungsorte verstehen. Corona-Soforthilfe, das wollte ich ja mit dir besprechen. Wie diese Kosten tilgen. Ritterbutzke Bassi nimmt einen großen Kredit auf, verlagert das Problem auf einen späteren Zeitpunkt. Außerdem gibt es eine Spendenkampagne bei Startnext und Fördermittel von der Regierung. Corona-Soforthilfe von, von der IBB. Was habt ihr da bis jetzt gemacht, bekommen? Wie steigt man überhaupt durch, wenn man sich sonst mit solchen Fördermitteln nicht so beschäftigen muss? 
Grundsätzlich ist es so, dass es ja unterschiedliche Fördertöpfe gibt. Und das ist ja auch nicht von der IBB, sondern die IBB kümmert sich nur um die Verteilung. Mhm. Es gab ja diese, die haben ja immer so Nummern, Soforthilfe 1, Soforthilfe 2, mhm. 3, 4, 5, wobei für uns eigentlich in erster Linie 2 und 4 irgendwie interessant waren. Die 2 war ja das ist für kleine Unternehmen und Solo-Selbstständige, da kam irgendwie... Ähm, das ist für unser Label irgendwie in Frage, weil unser Label relativ klein ist und natürlich auch mit Wegbrechen aller Showcases und äh, Bookings, weil wir, weil es auch die Booking-Agentur ist, war natürlich da auch klar sofort irgendwie erstmal keine, keine Einnahmen. IBB steht übrigens für Investitionsbank Berlin. Der Aufgabenschwerpunkt der IBB liegt in der Wirtschaftsförderung kleinerer und mittlerer Unternehmen. Sie ist das zentrale Förderinstitut des Landes Berlin. Wie Basti schon erwähnte, sorgt die IBB für die Verteilung des Geldes, das vom Land Berlin zur Verfügung gestellt wird. Großes Lob, muss ich da sagen. Irgendwie so, also Da wurde schnell geholfen. Was aber irgendwie Katastrophe war, war eigentlich rauszukriegen, okay, was kann man damit eigentlich, welche Kosten kann man da eigentlich ansetzen und welche nicht. Und das ist teilweise immer noch nicht so richtig klar, weil dieses Soforthilfeprogramm einmal vom Bund und einmal vom Land kam. Es gab da also zwei Sachen, die zusammengezogen wurden und die sind halt sind halt unterschiedlich auch ähm, zu bewerten und auch auszuschöpfen. Und dem Label konnten wir da ganz gut irgendwie mithelfen, der Club aber nicht. Also der, für den Club war das natürlich gar nicht möglich, weil der hat über zehn Beschäftigte und ähm, für den war das erste Hilfsprogramm eigentlich die Soforthilfe 4, die für ähm, Kultur sozusagen aufgelegt wurde. 5. Mai 2020, Pressemitteilung auf berlin.de. Der Berliner Senat hat Anfang April das Soforthilfepaket 4 in Höhe von 30 Millionen Euro beschlossen. Es gilt für kleine und mittlere Unternehmen im Kultur- und Medienbereich, für die es bisher kein passendes Förderinstrument gab. Diese Lücke wird nun mit der Soforthilfe 4 geschlossen. Damit leistet Berlin einen weiteren Beitrag zur Sicherung und zum Überleben der vielfältigen Kulturlandschaft der Stadt. Die Höhe der Soforthilfe beträgt bis zu 25.000 Euro und orientiert sich an einem glaubhaft versicherten Liquiditätsengpass für die auf die Antragstellung folgenden drei Monate. In begründeten Einzelfällen kann eine Soforthilfe von mehr als 25.000 Euro beantragt werden. Die Ritterbutzke bekommt einen hohen Betrag zugesprochen, der eigentlich Ende Mai ausgezahlt werden soll. Das Geld kommt aber nicht. Basti kümmert sich um andere Fördermittel. Irgendwann ist das Geld doch alle. Auch deins vermutlich. Ja, was wir ge gemacht haben, wir haben halt relativ schnell einen sehr großen Kredit geholt. Wir haben halt jahrelang gute Arbeit geleistet, dass wir halt sozusagen den überhaupt bekommen haben. Und damit kommen wir natürlich eine Weile hin, aber das ist natürlich geborgtes Geld, was wir irgendwann wieder zurückzahlen müssen. Also wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass wir halt irgendwann Unterstützung vom Bund oder vom Land bekommen. Ich glaube, ich bin ein positiver Mensch, ich glaube auch daran, dass das irgendwann kommen wird und dass wir auch damit noch eine ganze Weile hinkommen Status bis, bis jetzt haben wir irgendwie quasi keine Förderung bekommen. Also wir haben eine Förderung bekommen, weil wir natürlich äh, ein Großteil unseres Personals sozusagen was was ging in Kurzarbeit geschickt haben und da kriegen wir eine Förderung irgendwie so. Aber was halt sonst die Unterstützung irgendwie oder Auswahl irgendwie unserer unserer Einnahmen angeht äh, eigentlich nicht. Kannst du eine Hausnummer sagen, wie viel Ausgaben du im Monat hast, wofür es gerade auch keine Einnahmen gibt, weil ja der Laden still steht? Ja, also ein bisschen schwierig zu beziffern. Also also unsere unsere Fixkosten pro Monat belaufen sich um so 80.000 bis 85.000 Euro pro Monat. Das ist eine Menge Geld. 
das ist richtig viel Geld, ja. Wir sind auch ein großer Betrieb irgendwie. Wir sind natürlich auch, wenn man das so im Deutschlandvergleich sieht, irgendwie auch einer der größten, gehören mit zu den größten Clubs irgendwie ähm, oder Venues irgendwie sozusagen äh, Deutschlands. Das heißt, du hast auch keinen einzigen Mitarbeiter gekündigt, sondern sind alle in die Kurzarbeit gegangen. Nein, also ich habe offiziell habe ich keinen gekündigt, aber ähm, wo es halt schwierig wird, ist, dass, dass die Minijobber und davon, das sind ungefähr die Hälfte unserer Mitarbeiter, die kann man halt nicht in die Kurzarbeit geben, weil Kurzarbeit heißt immer, dass es sozialversicherungspflichtige äh, Jobs sind und Minijobber sind keine sozialversicherungspflichtigen Jobs. Und die, der Großteil irgendwie unserer Barleute oder so sind natürlich meistens Minijobber, weil das sind natürlich klassisch Studenten oder Leute, die das halt irgendwie als Nebenjob oder so machen. Und ähm, den konnten wir halt da in der Hinsicht nicht helfen. Aber was wir halt natürlich gemacht haben, wir haben ähm, einen wir haben eine Startnext-Kampagne relativ schnell irgendwie ins Leben gerufen, die halt ähm, nur für die für die Mitarbeiter war, weil wir halt gesagt haben, also wir sehen halt klare Anzeichen, dass die, also A, müssen sie irgendwie das mit den ganzen Anträgen hinkriegen und gucken, wie sie über die Runden kommen. Und darum haben wir gesagt, ey, die können hier bei uns halt ein, ähm, beantragen sozusagen, dass sie halt auch von uns irgendwie nochmal eine Unterstützung bekommen. Und da haben wir glücklicherweise knapp 20.000 Euro einsammeln können. Und die könnten wir natürlich irgendwie sehr gut an unsere Leute irgendwie weitergeben. Und ähm, ansonsten halt, haben wir halt natürlich uns sehr, sehr bemüht, ähm, den einzelnen Mitarbeitern irgendwie bei Anträgen zu helfen, was halt so, dass die halt nicht alleine dastehen und nicht wissen, wie man so Anträge ausfüllt und so. Ja. Aber auch da muss man halt sagen, auch das hat ganz gut funktioniert, aber es gab ganz einfach Leute, die durchs Raster gefallen sind, weil Studenten teilweise einfach die kein Anrecht auf diese Hilfen hatten. Genau an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Schlenker machen. Weg von der Lage der Clubs hin zu der Wichtigkeit von Clubkultur. Wir sind im Jetzt, Sommer 2020. Die Bootsdemo auf dem Berliner Landwehrkanal liegt schon hinter uns. Genauso unzählige Raves in dem Berliner Park Hasenheide. Bei diesen Events hat sich ein Bild außerhalb der Clubszene festgesetzt. RaverInnen sind hedonistische EgoistInnen. So einfach ist es aber nicht. RaverInnen gibt es ganz viele verschiedene und sie brauchen ihre Clubs, denn Clubs sind wichtige soziale Orte. Und so kommt es zu folgendem Gespräch im Berghaingarten. Der Outdoor-Bereich des Techno-Clubs ist seit Anfang August geöffnet, mit DJs und Musik, Tanzen erlaubt und ausdrücklich erwünscht, mit Einhaltung der Hygieneregeln und Naseschutz tragen und Abstand halten bitte sehr. Ein Test für die Szene, ein Segen für Menschen wie Mascha Vollhardt. Weil es einfach, ich hatte irgendwie das Gefühl, da muss ich irgendwie mit dabei sein. So. Ich habe das gar nicht so vermisst. Und das ist halt so meine Community einfach. Und es gibt für mich auch keinen Ersatz. Also ich wusste, dass irgendwie andere Raves äh, in der Hasenheide und so weiter waren. Aber es kam mir auch alles ein bisschen zu unsicher vor. Also das ist, ähm, das ist so ein Ding bei dir, dass du sagst, ich will auch mich an die Regeln halten. Ja, also. ja, ja, auf jeden Fall. Also das war für mich ganz klar von Anfang an. Ähm, meine beiden Eltern sind in der Risikogruppe ja. und ähm, davon kann ich ja schließen, dass andere Eltern auch in der Risikogruppe sind ja. und vor allem auch Großeltern und äh, ich möchte mich so verhalten, dass ich niemanden anstecke. Mascha ist nur einmal auf einem Rave im Treptower Park, einem Sober Rave mit Abstandseinhaltungserinnerung. Die perfekte Mischung aus Regeln einhalten und Community. Erzähl mal so ein bisschen von deinem Background, warum ist ein Club wichtig für dich? Also erstmal, ich glaube, der wichtigste Faktor für mich ist, dass ich queer bin und mhm. dass äh, Community-Building findet vor allem im Club statt. Mhm. Und für mich ist das Bergheim, seitdem ich in Berlin wohne, also seit zwölf Jahren, irgendwie so ein Anlaufspunkt, wo ich das Gefühl habe, 
hier kann ich so sein, wie ich bin. Yeah. Und nicht nur das, sondern hier kann ich mich auch weiterentwickeln. Und ich lerne so viel Neues dazu und ähm, treffe immer wieder Leute, wo einfach so eine gewisse... Also es gibt eine, so eine Grundliebe hier, yeah. die ich sonst nicht finde irgendwo anders. Also als du letzte Woche hierher gekommen bist, yeah. wie war das? Was war das für ein Gefühl, dass du dachtest, so geil, alles gut umgesetzt? <lacht> oder ach, ja, eine gute Mischform, aber gut, dass hier blick dich die Zäune rundherum sind. <lacht> ich finde, es ist sehr gut umgesetzt. Und ich finde es äh, tatsächlich auch total angebracht, dass es wirklich einen Bouncer gibt, der nur dafür zuständig ist, die Leute ähm, darauf hinzuweisen, dass sie doch bitte Maske ab der Schanzwerke tragen müssen. Mhm. Wir reden noch über Ängste, dass gerade Räume für Minderheitengruppen verloren gehen, weil Clubbetreiberinnen ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können. Ich versichere Mascha, dass die Berliner PolitikerInnen sich dessen schon bewusst sind. Das hat mir nämlich Georg Kössler, Zuständiger seiner Grünen-Fraktion für Clubkultur, erzählt. Guten Tag. Hallo. Bei einem Café in Kreuzberg. Wir haben uns im Vorgespräch fürs Du entschieden, weil du ein junger Politiker bist und ich kann dich halt einfach nicht sitzen. das geht halt nicht. Ich glaube, weil wir ein ähnliches Interesse haben, nämlich Clubmusik. Ich muss das kurz erzählen, als ich am Samstag bekam ich eine SMS von dir, dass wir Montag telefonieren sollen, dann haben wir Montag telefoniert und ich war ganz baff, dass sich der Herr Politiker an einem Samstag bei mir meldet und zwar von sich aus, weil sein Chef das so weitergeleitet hat. Und dann sagtest du, ja, für Techno bin ich quasi 24-7 erreichbar. Wieso? Na, weil mir das Thema wichtig ist, ähm, privat und politisch, ähm, weil Techno einfach für Berlin definierend ist. Wir haben eine wahnsinnig große Szene. Das ist ein Rückgrat unserer gesamten Kultur hier irgendwo, aber auch der Wirtschaft. Und ähm, für mich privat bedeutet das auch ganz, ganz viel, weil ich ähm, da viele Freunde habe, mit denen ich ähm, schöne, schöne Stunden verbracht habe. Und deshalb ist es ganz klar, dass ich bei dem Thema... 24-7 erreichbar bin, weil es geht um die Rettung der Clubkultur. Ja. Wie bist du denn zum Techno gekommen? Also ich bin aus Berlin ursprünglich, aber ähm, habe es irgendwie in den 90er Jahren nicht in die Clubs geschafft, weil ich als Stadtrand Berliner dann doch eher in der Disco war, in der klassischen, was ja ähm, nicht äh, Clubkultur ist. Das habe ich erst später begriffen, als ich dann in der Studienzeit hier mal mitgenommen wurde in äh, Clubs, die es jetzt teilweise nicht mehr gibt oder die umgezogen sind. Und habe dann dort auch ähm, äh, eine gute äh, Zeit in den Clubs gehabt. Jetzt, seit 2016, bin ich Politiker. Ähm, da hat man ein paar mehr Termine, auch teilweise am Wochenende. Da schaffe ich es natürlich nicht mehr jede Woche. Was macht ihr als Partei für die Clubkultur? Also... Uns als Grünen ist ähm, wichtig, Clubkultur nicht nur wirtschaftlich zu sehen. Ja, die bringt irgendwie über eine Milliarde Umsatz im Jahr für die Stadt. Das ist relevant. Aber es ist ja auch ein kultureller Aspekt. Clubkultur wirkt in alle Kulturbereiche, bis in die sogenannte Hochkultur. Ähm, wenn die wegbrechen würde, würde das wie ein Dominoeffekt sich bis in den Rest der Kultur nachziehen. Es ist aber auch ähm, sozial ganz, ganz wichtig für queere Communities, aber auch ähm, für einfach Jugendkultur ist es, ähm, ist es wichtig. Und das wird manchmal vergessen. Clubkultur ist nicht nur ähm, gro große Clubs, die irgendwie internationale Ausstrahlwirkung haben und hier äh, Geld bringen, sondern es sind manchmal auch die kleinen Läden um die Ecke, wo Sachen ausprobiert werden. Und das habe ich mir vorgenommen, gerade darauf im Auge zu haben, auf die, auf die kleinen Clubs. Und das sind natürlich die, die eher, nicht nur, aber eher von Verdrängung bedroht sind. Ein Auge drauf haben ist ja gut und schön, aber das hilft ja nicht äh, vor Verdrängung. 
die Clubs kommen meistens zu uns, wenn es zu spät ist. Und was ich festgestellt habe, ist, dass es eigentlich vor allem nicht nur eine Frage des Gewerbemietrechts ist. Beim Wohnmietrecht haben wir ein bisschen Schutz von Mieterinnen und Mietern, viel zu wenig. Bei Gewerbe haben wir keinen. Gewerbemietrecht ist absolutes Wildwest in Berlin. Das liegt leider auf Bundesebene. Da haben wir eine Bundesratsinitiative gemacht, dass man dort auch sogenannte Milieuschutzgebiete äh, einrichten kann. Und es ist wahnsinnig frustrierend, dass wir da auch als Politik immer, immer Bittsteller bei großen Investoren sind, wenn die wieder einen Club rausschmeißen. Und man, man kann nicht einfach irgendwelche Gesetze erlassen, dass das nicht mehr passiert. Wir haben ja schon was gemacht. Wir sind ja nicht ganz machtlos. Beim Bereich Lärmschutz und ähm, bei dem Konfliktfeld mit Nachbarinnen ähm, haben wir den sogenannten Lärmschutzfonds eingeführt. Also jedes Jahr kriegt die Clubszene rund eine Million Euro aus der Staatskasse für bessere Schaltschutzmaßnahmen. Ähm, das hilft nicht bei jedem Problem, aber bei vielen. Da haben wir was gemacht. Wir haben jetzt einen Antrag im Verfahren, auf den ich ganz äh, stolz bin, der sagt, dass Clubkultur Kultur ist und wir das politisch anerkennen, weil aktuell ist es im Baurecht gleichgesetzt ein Club mit einem Bordell oder einem Casino. Und das wäre ein kleiner, aber ich finde ein ganz, ganz wichtiger Schritt in der Anerkennung der Clubs. Und was wir darüber hinaus machen, ist, dass wir in der Verwaltung, wo die einzelnen Beamtinnen und Beamten sitzen, dass wir da für ein Verständnis sorgen wollen, dass Clubs schützenswerte Orte sind. Manchmal kriegen die Beamtinnen und Beamten überhaupt nicht mit, dass dort ein Club ist und genehmigen einfach ein Hotel oder ein Wohngebäude und haben gar nicht geguckt. Vielleicht können sie es auch gar nicht wissen, weil der Club total subkulturell einfach nur durch eine Metalltür ohne Schild zu erreichen ist. Das wissen du und ich, aber das wissen die nicht. Jetzt haben wir aber eine ganz andere Krise. Also seit März gibt es Corona und die Clubs drohen auszusterben. Das kann man eigentlich so sagen. Naja, die Berliner Clubkultur hat äh, viele Krisen durchlebt und da findet sich immer neu. Wir haben in den letzten Jahren mit trotz krassem Gentrifizierungsdruck fast 100 Schließungen gehabt, aber auch fast so viele Neugründungen. Ähm, von daher dieser Überlebenswillen der Berliner Clubkultur, ich glaube, der wird sie auch durch Corona tragen. Aber das ist ein herber Schlag und Corona ist quasi ein Brandbeschleuniger für alle Probleme, die wir haben. Und alles geht noch mal krasser und noch mal schneller. Und deshalb ist es an uns, an der Politik, dort auch Hilfen zu geben jetzt. Der Kultursenator hat jetzt gerade sein Soforthilfe-4-Programm noch mal leicht verändert. Und ich hoffe, dass jetzt die Mehrheit der Clubs, die bisher nicht für direkte Zuschüsse für Hilfen in Frage kamen, dass die dort jetzt auch was beantragen können. Sitzt ihr manchmal im Senatsausschuss und ist das Thema, das, das, also das hatten wir vorhin auch schon im Vorgespräch, diese, diese Dringlichkeit, dass, dass eventuell, weil man es immer wieder durch die Blume hier und da hört, dass die Clubs in drei Monaten alle pleite sind oder nicht alle, aber zwei Drittel eigentlich tot sind, sitzt ihr da und sagt so, ähm, Herr Bürgermeister, es gibt ein Riesenproblem, weil wenn das passiert, dann fehlen uns so und so viele Einnahmen in der Stadt. Denen ist das sehr bewusst, was da wegbricht. Ähm, sei es, weil die persönlich dort auch eine Affinität haben oder weil sie einfach ähm, gut in Mathe sind und sehen, wie wichtig die Clubs sind. Trotzdem braucht es immer wieder politische Aufmerksamkeit. Die Leute müssen das verstehen. Es muss in, in der Presse sein. Es ist gut, dass es Kampagnen gibt von Clubs, ähm, dass wir darüber reden, ähm, wie wichtig dieser Zweig für die Stadt ist. Es ist natürlich weniger hilfreich, wenn dann eine gut gemeinte Bootsdemo oder ein 
eventuell schon immer stattfindender Wave in der Hasenheide dann plötzlich so ins Licht gezerrt wird, weil dann sich dann viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt, aber auch viele Kolleginnen und Kollegen von mir in der Koalition fragen, hey, was ist denn das eigentlich für ein hedonistischer Haufen und jetzt wollen die auch noch Geld. Wie viel Geld kann denn so locker gemacht werden? Weil es heißt doch eigentlich immer, dass Berlin ähm, nicht so gute Zahlen schreibt. Berlin, wie, wie heißt das so schön? Arm, aber sexy. Berlin, das Wachstum der letzten Jahre, was ganz, ganz viele Nebeneffekte hatte, die ne schlecht sind. Wenig Wohnraum, äh, steigende Mieten, hatte den einen Vorteil, dass die Staatskasse gut gefüllt ist. Das wird nicht immer so bleiben und spätestens jetzt mit Corona ist es definitiv vorbei. Aber wir hatten einige dicke Jahre und wir haben ordentlich Geld beiseite gelegt, so dass wir jetzt viele, viele hundert Millionen an Soforthilfen ähm, allein für Unternehmen bereitgestellt haben. Und Clubs sind ja Unternehmen, können sich dort bewerben. Und jetzt nochmal 30 in der ersten und 60 Millionen in der zweiten Runde nur für Kulturbetriebe. Und es ist ganz klar beim Kultursenator, bei uns in der ganzen Koalition, die Corona-Krise wird weitergehen. Clubs werden sehr wahrscheinlich nicht öffnen, bevor es einen Impfstoff gibt. Mhm. Wahrscheinlich. Mhm. Außer es gibt ganz innovative Konzepte. Und deshalb wird man diese Hilfen ganz sicher verlängern. Nun seid ihr rot-rot-grün und es gibt ja aber noch eine Opposition. Wie ist es denn da so? Wie ist die Stimmung in der Opposition? Wir haben drei Oppositionsparteien, alle rechts von uns auf dem politischen Spektrum. Man hat den Eindruck, dass die FDP keine Ahnung hat von Clubs. Die AfD findet sie doof. Und die CDU robbt sich langsam ran und versucht sich auch, weil es eben Wirtschaftsbetriebe sind, dort als Fürsprecherin der Clubs zu etablieren, was ich aber ganz hilfreich finde, weil die manchmal auch mit guten Ideen kommen. Ja, also gerade wenn es um Konzepte geht, Raven draußen oder hier ist eine Freifläche, da wird manchmal auch der Kollege von der CDU angesprochen, der kommt dann zu mir und wir beide gehen dann zum Kultursenator und sagen, ey, da entspannt da ist eine Fläche, da kann man doch die Kids mal raven lassen. Also bei dem einen Thema und ähm, das ist wirklich das einzige Thema, da bin ich mit der CDU relativ nah beieinander oder zumindest mit dem einen Kollegen. 21. Juli 2020. Die Berliner Morgenpost meldet, Clubs sollen Veranstaltungen draußen organisieren dürfen. Wirtschaftssenatorin Ramona Popp hat die Bezirke aufgefordert, Flächen zu benennen. Wo geht's hin? Nach Marzahn. Zurück bei Basti in der Ritterbutzke. Es ist Anfang August. Wir sind wieder zum Interview verabredet. Doch er hat etwas anderes vor. Sein Auto steht vor dem Club. Sein Booker- und Labelchef sitzt schon drin. Was ist das für ein Gelände? Also, die Story ist folgendermaßen. Ähm Seit ein paar Monaten äh, schon geistert ja die, die Anfrage rum, dass äh, die Bezirke der, äh, der Partyszene sozusagen Freiflächen zur Verfügung stellen sollen, die als Ersatz dienen für die geschlossenen Clubs. Und auf äh, Senatsebene ist es äh, sehr wohlwollend gleich gesagt worden, ja, müssen wir machen. Bezirksebene ist es ein bisschen schwieriger. Der Senat hat ja kein Durchgriffsrecht so einfach auf dem Bezirk. Ja. Und alle sagen, ja, wir wollen quasi, außer so ein paar Bezirke, die sich da irgendwie gesagt haben, ey, wir wollen es definitiv nicht, wie komischerweise Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln hat zum Beispiel gesagt, dass er keine Grünflächen irgendwie zur Verfügung stellt. Mhm. Ähm, interessanterweise ist so ein äh, unbedarfter Bezirk wie Marzahn-Hellersdorf da jetzt dabei äh, zu sagen, nee, wir können uns das gut vorstellen und wir haben ja auch so ein paar Plätze. Und der anderen die, äh, der Cleantech-Park, den wir jetzt hinfahren, das ist eine riesige Freifläche. Eine halbe Stunde Autofahrt später sind wir da. Da hinten sind die Neubauten und so. Ähm, der Vorteil ist natürlich, 
dass man muss hier so explizit herkommen. Das finde ich immer ganz gut, weil man hat nicht so Zaungäste, die mal einfach nur zum Gucken mal vorbeikommen. Mhm. Und, äh Wollen wir zurückgehen? Also windisch, windisch ist es auf jeden Fall. Basti guckt noch über das grasverwucherte Gelände. Bock hat er schon, aber ob er sich die Arbeit macht, in kurzer Zeit eine große Veranstaltung zu stemmen? Matthias Drexler, ich arbeite mit Christoph zusammen in der Better Life GmbH. Unser Fokus liegt auf Kulturevents und ähm, auch auf Kundenveranstaltungen. Während Basti noch überlegt, sind Matthias Drexler und Tobi aka Rüder Hagelstein vom Aware Festival in den letzten Zügen ihrer Festivalvorbereitungen. Für uns bedeutet Corona, dass eigentlich 100 Prozent unserer Aufträge ähm, nicht mehr existieren. Ähm, deswegen machen wir auch dieses Festival, um halt neue Konzepte zu schaffen, um vielleicht ähm, danach ähm, wegweisend ähm, das für andere Veranstaltungen übertragen zu können. Genau, uns liegt natürlich die Kultur sehr am Herzen. Ich war früher auch professioneller DJ und habe mit dem Projekt Baal ähm, lange Musik gemacht. Und ähm, wir leiden natürlich auch alle mit den Künstlern zusammen und mit den Kulturschaffenden, die gerade einfach, ich würde einfach sagen, komplett auf dem Trockenen sitzen. Ich bin Rüde Hagelstein, ich bin eigentlich DJ und Musikproduzent und seit der Krise bin ich natürlich nicht mehr am Touren. Das heißt also, ein großer Teil meiner Einnahmen ist gestrichen. Glücklicherweise mache ich noch Studioarbeit was mir ein bisschen äh, Grundeinkommen sichert. Ähm, momentan helfe ich, dem Aware-Festival sich aufzustellen und zu organisieren. Das Aware-Festival in Werneuchen. Matthias Drexler hat sich extra dieses weiträumige Gelände eines ehemaligen Militärflugplatzes ausgesucht. Hier lässt sich sein neues Konzept gut umsetzen. Neben Abstandsregeln und Maskenpflicht in gewissen Bereichen hat er den Dancefloor umgedacht. Für uns war ganz wichtig, ähm, nicht nur ähm, die Leute ähm, an sich zu koordinieren, sondern auch architektonisch eben das Ganze ähm, neu zu gestalten, dass wir eben halt ähm, nicht das klassische ähm, Konzertfeeling haben oder wie beim DJ, dass alle nach vorne drängen, sondern wir ähm, stellen den DJ zentral, ähm, damit die Leute sich außenrum verteilen. Es wird verschiedene Ebenen geben, dass eigentlich diese Traubenbildung gar nicht aufkommt. Auch die Bars werden wir umgestalten, dass sie von mehreren Wegen zugänglich sind, auch wenn man seinen Pfand zurückgeben kann. Das prinzipiell alles ein bisschen dezentralisiert wird, kann man sagen, und niemals diese Schlangenbildung und diese Traumbildung da ist. Ich denke, es ist auf jeden Fall mit Mehrkosten verbunden, allein wenn man sagt, dass man verschiedene Bühnenproteste um den DJ baut, allein es braucht mehr Zeit. Zusätzlich werden wir natürlich ganz viele Ordner einsetzen, die die Menschen halt darauf hinweisen, dass sie auch den Abstand halten müssen, also natürlich freundlich. Und auch das ist ja Personal, was zusätzlich Geld kostet. Das ist... Ähm, Genau, und natürlich haben wir deutlich höhere Auflagen ähm, von dem Gesundheitsamt und von dem Ordnungsamt bekommen. Zum Beispiel, ähm, dass wir die ähm, Securities auch verdoppeln müssen. Zum Beispiel, normalerweise sagt man im Veranstaltungsbereich, man hat ähm, eine Security auf ähm, 100 Personen. Ähm, wir werden zwei Securities ähm, auf 100 Personen haben. Allein da verdoppelt sich was die Kosten. Und Securities sind einfach ein ganz, ganz großer ähm, Kostenpunkt in der Veranstaltungsbranche. Open Airs. Darauf wird es jetzt erstmal weiterhin hinauslaufen, solange das Wetter mitspielt. Das Aware Festival ist nicht nur für RaverInnen eine willkommene Abwechslung nach quasi sechs Monaten Tanzruhe. Auch rund 40 DJs können mal wieder ihrem Job nachkommen. So, ja, 
Das wird jetzt äh, ein Remix von Snacks Stück äh, Got This Thing. Mhm. Andy Baumecker, DJ, seit 16 Jahren in Berlin, seit 30 Jahren im Musikbusiness. Er gehört zu den Berghain Residents. Sein Studio, in dem wir uns treffen, ist gleich neben dem imposanten Ex-Heizkraftwerk, das das Berghain ist. Wir haben uns zum Sekt getroffen. Er spielt mir seinen Remix vor, den er für den Künstler Snacks gemacht hat. Erst seit kurzem zieht es ihn wieder in sein Studio. Die ersten Corona-Monate hat er eher ruhig angehen lassen. Ich fand das cool, weil, äh, weil ich Musik hören konnte, nicht mit dem Druck, dass ich das jetzt für den nächsten Gig verwenden muss, um, äh, um halt Leute quasi am Tanzen zu halten und so, sondern es war halt Musik auch teilweise, die gar nichts mit Tanzmusik zu tun hatte. Und ähm, das kam über die letzten Jahre wirklich viel zu kurz. Andy spielt außerdem viel Nintendo und macht Sport, lenkt sich von seinem Arbeitsverbot erstmal ab. Denn seine Bookings bis Mitte des Jahres werden alle auf einen Schlag abgesagt. Ich habe nicht diese Soforthilfe bekommen, sondern musste mich arbeitslos melden, damit, ähm, damit ich quasi überleben kann, damit ich, äh, ich laufende Kosten decken kann, weil es von heute auf morgen wirklich weggebrochen ist. Soforthilfe oder keine Soforthilfe, das aufzudröseln führe hier zu weit. Andy Baumecker hat in den letzten Wochen wieder hier und da spielen können. Im Biergarten neben dem Berghain zum Beispiel oder auch im echten Club-Outdoor-Bereich. Ich finde, es ist ganz gut, wenn diese die Maßnahmen etwas gelockert werden, weil es auch wichtig ist, irgendwie, um zu sehen, ob wirklich was passiert. Ja. Und ähm, wenn man sich das Rave mit drei oder fünf oder wie viel tausend Leuten in der Hasenheide anschaut vom letzten Wochenende und ähm, das läuft ja jetzt nicht schon seit nur noch erst seit letzten Wochenende, sondern es ist ja schon eine ganze seit Zeit März, und genau. äh, seit März anscheinend. Man hört davon halt nicht wirklich, dass da dort was passiert ist, also kein Super-Spreader-Event mhm. wurde. Das sind nur Events, die quasi drinnen stattfanden bisher, die äh, zu solchen Events wurden. Deshalb muss den Clubs auf jeden Fall erlaubt sein, dass sie aufmachen dürfen. Äh, und mit ja, dem, draußen, in, ja, draußen, wenn, wenn es halt möglich ist, draußen zu machen und ähm, die Hygienevorschriften so gut wie möglich einhalten. Ich bin ja auch ähm, ein Fan der Corona-App. Ich finde das ja super. Ich finde, das, das ist ein sehr guter Weg, um das irgendwie in Schach zu halten. Und naja, es müssen sich halt alle dran halten. Das wäre halt, wär halt ganz gut. Und um, um einfach nur zu sehen, ob, ob wirklich auch dann in zwei, ein, zwei Wochen, ob da quasi eine Ansteckung erfolgt ist in der Location, ähm, wo man das gemacht hat. Äh, und dann kann man ja wieder reagieren. Trial and Error sozusagen. Ein Konzept, das nicht in der ganzen Bundesrepublik verfolgt werden kann. In Würzburg gibt es keine Tanzveranstaltungen draußen, nur Sitzkonzerte. Für mich äh, persönlich als Künstlerin hat sich so ein bisschen jetzt geändert. Ich hatte in der letzten Woche meinen ersten Live-Act, also mein erstes Konzert. Danny Garcia wohnt und arbeitet in Würzburg als Veranstalterin und als DJ. Das fand ich sau cool. Das war von der Stadt Würzburg organisiert. Und das war dann quasi so ein Kulturpicknick, hieß es, draußen alles Corona-konform mit Hygieneregeln und Abstand und so weiter. Und da merke ich also für mich persönlich, dass halt der Shift vom DJ und Auflegen-Kultur mehr so zu diesem... Sachen produzieren und dann halt auch so Konzerte geht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so der erste kulturelle Step, den es Richtung Normalität macht, weil ich glaube, so ein, so ein durchschnittlicher Laie oder Bürger versteht eher, wenn es irgendwie um Live-Musik geht, 
da wird dann echte Musik gemacht, als wenn man sagt, oh, da ist jetzt ein DJ, der ist total der Virtuose und mixt irgendwie auf drei Decks und ist super cool. Also da fehlt auch so ein bisschen der Zugang, glaube ich, zur normalen Kultur. Clubkultur für eine gewisse Gruppe der Bevölkerung ist genauso wichtig wie Live-Konzerte. Die Clubkultur als Sammelbecken von Hedonistinnen abzutun, ist falsch und oberflächlich. Ganz im Gegenteil, Clubkultur gibt es im ganzen Land. Clubs sind ein sozialer Treffpunkt. So auch der Club Lehmann in Stuttgart. Sein Betreiber Sebastian Simon hat vor ein paar Wochen einen Plan ausgearbeitet, wie man den Clubbetrieb langsam wieder aufnehmen könnte. Sein Konzept durfte er schon im Landtag von Baden-Württemberg vorstellen. Ich habe versucht, da mal ein bisschen anders ranzugehen und habe darüber nachgedacht, wie können wir der Politik so ein bisschen die Hand reichen, das einfacher macht aufzumachen. Ähm, sie bräuchten eigentlich, also im, im Endeffekt ist es so, dass wenn es eine Möglichkeit geben soll, dass man die Läden wieder öffnen kann, dann muss man der Politik klar machen, man geht, ja, man geht ein Risiko ein, ähnlich wie man das tut bei Schulen zum Beispiel und bei Kindergärten, da gehen wir ja auch jetzt schon ein Risiko ein. Und ähm, man müsste es einfachen, indem dass man in verschiedenen Phasen, würde ich mal sagen, nach und nach Lockerungen zulässt. Also auch es, sind, äh, es werden Infektionen stattfinden wahrscheinlich in den Clubs, aber sie sollten halt perfekt nachverfolgt werden können. Und ähm, da gibt es natürlich, also wenn es rein um die Nachverfolgung geht, dann müsste man halt einfach zum Beispiel eine QR-Code an der Türe haben. Da wird es wahrscheinlich auch gehen. Aber das große Problem sind immer noch diese Leute, die durch die verschiedenen Clubs durchtingeln. Als Beispiel dürfen nur einen Clubbesuch am Wochenende buchen. Also praktisch einmal in sieben Tagen. Und nach sieben Tagen und nach 14 Tagen, je nachdem, was die Gesundheitsämter sagen, ähm, da können sie eine weitere Buchung machen. Das hört sich natürlich am Anfang erstmal schrecklich an, ähm, was sehr wenig ist. Aber gleichzeitig, wenn das halt eben die Möglichkeit ist, dass man langsam wieder reinkommt, dann wäre damit ja auch schon viel geholfen. Eine Idee, die vermutlich am Datenschutz scheitert. Tickets online personalisiert, so macht es auch das Aware Festival zum Beispiel. Wer Clubgängerin ist, weiß aber, dass die Nacht oder auch der Tag nach der Nacht von Spontanität lebt. Allerdings, all diese kleinen Ideen und Möglichkeiten erscheinen aktuell besser als gar nichts oder illegale Raves, von denen die Presse mit leicht negativer Konnotation berichtet. Mein Kopf brummt. So viele Informationen in so kurzer Zeit. Ein Blick hinter die Kulissen. Dennoch, keiner weiß, wann die Clubs wieder öffnen. Und keiner weiß, ob es dann euren Lieblingsclub noch gibt. Die Ritterbutzke zum Beispiel und Basti, Sebastian Riedel als ihr Betreiber. Hey Basti, ich bin's wieder. Zwei Wochen ist jetzt ja, dass wir uns gesehen haben oder gesprochen. Ich habe alle Interviews zusammen für das endgültige Feature. Bin total zufrieden mit meinen Gesprächspartnern. Wollte fragen, ob wir beide noch so eine Art Abschlusstelefonat führen wollen. Ich glaube, das wäre ganz cool und wichtig. Meld dich doch mal bei mir. Tschüss. Hi, Na. Hallo. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Schön, dass du anrufst, denn ich wollte jetzt quasi noch mal wissen, wie du dich entschieden hast. Marzahn, Lichtenberg, was passiert? Was, was machst du mit der restlichen Sommerzeit? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, äh, was die Sommerzeit mit mir macht, weil ich will viel und ich habe viele Ideen und man könnte viel machen, aber äh, es, die Mühe mal langsam und äh, es geht nicht so richtig voran. Also wir haben ganz viele Projekte angeleiert und äh, bei Bezug vorgesprochen und irgendwie passiert nichts. Leider deprimiert. Okay, das heißt, also alles, was größer geplant wäre, würde einfach viel zu lange dauern und dann ist der Sommer vorbei und man kann sich nicht aufs Wetter verlassen. Ja, wir haben auch kleine Projekte irgendwie angeschoben, aber äh, das hapert einfach daran, dass, dass man halt irgendwie die entsprechenden Objekte kriegt und da Konzepte umsetzen kann. Also wir haben da große Konzepte eingereicht ähm, was dann so zurückkam, die waren dann so groß für die Leute, dass wir meinten, äh, wir müssten dann 
Ich war ja so ein bisschen baff und so, auf welcher Basis soll er jetzt Bauantrag stellen? Wir wollen da irgendwie ein paar Partys machen, vom Prinzip her, äh, unter der äh, Gegebenheit. Und wir wollen ja jetzt nicht irgendwie ein Haus bauen. Also, ich sag mal, einen Bauantrag stellt man schon, wenn man dann so ein, so ein Festivalgelände da irgendwie etablieren will. Aber es geht jetzt eher irgendwie um ein paar Wochen mal was machen. Ja. Und äh, steht halt in keinem Verhältnis. Ja, aber also ich habe bei euch auf der, auf der Seite gesehen, beziehungsweise auf der Facebook-Seite, dass, dass ihr quasi den Hof am Abend öffnet. Also am späteren Abend. Ja, wir haben halt Gegebenheiten, die, sagen wir mal, wenig Clubs in der Stadt haben. Wir können halt ähm, auch nachts irgendwie draußen theoretisch Mucke machen und haben da irgendwie hier ein Hygienekonzept ausgedacht, was wir als sinnvoll erachten und das probieren wir jetzt am Wochenende das erste Mal aus. Also Hast du da schon irgendwie Feedback aus, aus der Community bekommen? Oder? Also sagen wir mal, die Tickets sind innerhalb von, von einem Tag jetzt alle weggegangen. Ähm, also das Feedback darauf war insofern erstmal groß. Im Endeffekt ist es auch erstmal ein Test. Das heißt, du hast Vor Vorverkauf gemacht äh, wegen personalisierten Tickets, oder? Äh, ja, wir haben personalisierte Tickets. Die Leute können auch äh, weiterhin irgendwie ihre Sachen irgendwie im Online-Shop bezahlen, dass halt wirklich wenig menschliche Kontakte sind. Und, ja, schauen wir mal. Cool. Ähm, ich finde, es hört sich ganz spannend und irgendwie nach so einem Mini-Lösungsweg an. Also ich sag dir schon mal viel Glück dabei, ne? <lacht> ja, also... Man muss aber auch dazu sagen, das ist jetzt eine Lösung irgendwie für die Zeit, wo es noch ein bisschen warm ist. Aber für die Zeit irgendwie ab Herbst irgendwie gibt es nach wie vor keine Ansätze. Also ich hab, ich war erst vor vorgestern im Krisencall, der, der live kommt. Mhm. Und es gibt nach wie vor keine Ideen, irgendwie, wie wir den Winter gestalten sollen. Eine Szene in der Krise mit Sommerkonzepten und keinen Ideen für den Winter. Haltet durch. Die Stadt braucht euch. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell und sozial. Techno hat Berlin so viel gegeben, es ist Zeit, dass die Stadt dem Techno was zurückgibt. Politiker wie Georg Kössler appellieren ans Durchhaltevermögen aller Beteiligten. Versprechen vollen Einsatz. Wenn auch gut gemeint, mit aktuell fehlenden Lösungsansätzen, aber eher ein schwacher Trost. Ich bin Gesine Kühne. Fragen und Feedback zu dieser Folge könnt ihr uns gern bei Instagram hinterlassen. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns irgendwann im Club wieder. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder dieser. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Musik